0: Приветствую на Трудетектив подкаст. Во втором сезоне я рассказываю о знаменитостях, у которых было все. Деньги, признание, слава, власть. И именно из-за этого они оказались на прицеле убийц, или же наоборот, сами превратились в зверей, желающих утолить собственную жажду крови. В этом эпизоде я рассказываю об Оскаре Писториусе, человеке, который смог преодолеть свой физический недуг. Не имея обеих ног, он шесть раз становился чемпионом паралимпийских игр, выступал наравне со спортсменами, у которых не было никаких ограничений и зачастую побеждал их. Вот только свои ментальные проблемы он победить не смог. Накануне Дня всех влюбленных он достал пистолет и хладнокровно застрелил свою девушку модель Риву Стенкамп. В суде он доказывал, что произошло это случайно. Он был уверен, что в дом проникли воры, что его пытаются ограбить, а потому он и открыл огонь. Вот только детальное расследование показало, что все далеко не так однозначно. В его истории было полно несостыковок. Настройте громкость на своих наушниках. Мы начинаем. Глава 1. Надежда нации. Оскар родился в ноябре 1986 года в Йоханненсбурге, Южноафриканская республика. Он был вторым ребенком в семье Шейлы и Хэнке. Родители очень ждали его рождения, заранее выбрали имя и даже решили, в какой колледж пойдет малыш. Роды были успешными, но по лицам врачей Шейла заметила неладное. Множество мыслей проносилось в ее голове. Она боялась посмотреть на своего ребенка. Жуткое чувство для матери. С первого взгляда это был обычный младенец, завернутый в пеленку. Лицо, руки, туловище – все было нормальным. Но когда Шейла раскрыла пеленку, она пронзительно вскрикнула. У новорожденного были неестественные ноги невероятно тонкие и слабые. Как выяснилось, у малыша от рождения не было берцовых костей, нужно было как можно быстрее сделать операцию и удалить ступни, чтобы ребенок мог успешнее приспособиться к протезам и вести нормальную жизнь. Мама малыша плакала каждый день, она винила себя в том, что произошло и категорически не хотела соглашаться, отец Оскара Понимал, что операция – единственный выход хоть как-то спасти сына. Родители ругались каждый вечер, но в итоге Шейла решилась. В 11 месяцев Оскару ампутировали обе конечности. Впрочем, мальчику это не мешало расти и развиваться. С возрастом он быстро привык к своим протезам, пошел в школу, играл со своим братом и сестрой, которая появилась на свет позже он даже выиграл школьные соревнования по борьбе. Он не чувствовал себя калекой, воспринимал свой недостаток довольно просто. «Я такой же человек, как и мой брат. Просто брат надевает обувь, а я – ноги». Именно так он как-то заявил своему отцу. Это действительно было похоже на правду. Несмотря на свой недуг, мальчик проявлял повышенный интерес к спорту, Кроме борьбы он играл в водное поло и теннис, но у взрослеющего парня была мечта – рэгби. Это национальный вид спорта в Южной Африке. Рэгбистами восхищаются все жители страны. Они постоянно сверкают на телевидении, получают большие деньги и живут супермоделями. Оскар тоже хотел всего этого и был весьма неплохим регбистом в школе. Но во время одного из матчей он получил тяжелую травму колена, которая поставила крест и на этих мечтах. Когда Оскару было 15 лет, от серьезных осложнений после хирургической операции умерла его мать. На парня это произвело неизгладимое впечатление. По этой причине он чрезмерно увлекся религией. Позже в своих интервью спортсмен не раз цитировал отрывок из послания святого апостола Павла, Который стал его жизненным кредом. Я не тот человек, который бежит бесцельно. Не знаете ли, что на наресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. И Оскар был готов на многое, чтобы получить эту самую награду. Выйти из депрессии после смерти матери ему помог именно бег. Это было именно то, что ему было нужно. Бесконтактный спорт, где он мог бы преуспеть. Но для этого нужны были дорогие протезы, а бизнес отца был близок к банкротству. Тем не менее, Хэнке на последние средства приобрел нужные протезы для сына, и тот не подвел. В университете Писториус опережал обычных спортсменов и быстро привлек внимание спонсоров. В 17 лет он побил паралимпийский рекорд ЮАР в беге на 100 метров. На Паралимпиаде в Афинах в 2004 году выиграл золотую и бронзу, а на чемпионате мира два года спустя победил сразу в трех дисциплинах. Но всемирную известность Оскар получил, когда начал выступать на международном уровне рядом с обычными бегунами. Он быстро продвигался в своей спортивной карьере. На родине к нему пришли слава и немалые деньги. На своих высокотехнологичных протезах Оскар был похож на инопланетянина, который прилетел с другой планеты, чтобы сразиться с землянами. К нему прилипло прозвище Blade Runner, «Бегущий по лезвию». Он превратился в кумира для миллионов людей. В это время Оскар и встретил Риву Стенкамп молодую блондинку, которая строила успешную карьеру модели. Молодые люди стали встречаться. И в скором времени жить вместе. Однако эта с виду красивая love story закончилась кровавой бойней. Глава 2. Воры в доме. 14 февраля 2013 года, примерно в 3 часа ночи, в полицию Юханенсбурга поступил звонок. В доме знаменитого атлета что-то произошло. И туда был направлен полицейский патруль. Приехавшие по вызову домой к Писториусу стражи порядка обнаружили Оскара, сидящим в его спортзале и рыдающим на взрыв. Его одежда была в крови. На первом же этаже особняка полицейские нашли тело Стэн с пулевыми ранениями. Она была мертва. Писториус не стал скрывать, что это он застрелил подругу, но утверждал, что совершил это по ошибке. Примерно к 10 вечера 13 февраля оба молодых человека находились в спальне. Рива занималась йогой, Оскар смотрел телевизор на кровати. Его протезы были сняты. Закончив упражнение, Рива приняла душ и легла в постель. Вскоре они оба уснули. Я знаю о высоком уровне преступности, в том числе о большом количестве налетов на дома. И сам не раз становился жертвой разбоя. Я неоднократно получал по почте угрозы, поэтому хранил 9 миллиметровый парабеллум под своей кроватью. Рассказал Оскар журналистам в одном из интервью. Ночью спортсмену послышался звук открываемой стеклянной двери и шум ванны. Его охватил ужас. Окна ванной комнаты не были зарешечены. На Оскаре не было протезов, но он мог передвигаться на культе. Он был убежден, что кто-то проник в дом и был слишком напуган, чтобы включить свет. Вместо этого спортсмен схватил пистолет из-под своей кровати и направился к ванны. По пути он крикнул спящий в постели Риве вызвать полицию. А затем прокричал ворам, чтобы те убирались из его дома. В спальне была кромешная тьма. Оскар был уверен, что его подруга лежит в кровати. «Я услышал шорох в туалетной кабинке». «Я был в панике. Внутри притаился проникший через окно грабитель, а я без протезов чувствовал себя беспомощным и не знал, как защитить себя и Риву». Он ощущал ужас, поскольку понимал, что без своих протезов не сможет оказать должного сопротивления. Пройдя на культях к двери ванной, он снова выкрикнул угрозы ворам, после чего несколько раз нажал на курок своего пистолета. В ночной тишине выстрелы казались оглушительно громкими. Оскар снова крикнул своей девушке, чтобы та вызывала полицию, но Рива не отвечала. Тогда Оскар попытался плечом выбить дверь в ванну. Дверь не поддавалась, она была заперта, заперта изнутри. Тогда молодой человек схватил стоящую неподалеку биту и ею вышиб дверь. Внутри он обнаружил Риву, она была без сознания и вся в крови. Я вызвал скорую, отнес ее вниз, положил на пол и попробовал сделать искусственное дыхание. Но она только булькала, а потом перестала. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть девушки от огнестрельных ранений. Пистолет, из которого она была убита, валялся на полу неподалеку. Глава третья. Ревнивый тиран. В суде Оскар вел себя как человек, который раскаивается в содеянном. Он часто рыдал во время слушания, когда в суде описывали полученные ривой ранения, и его даже стошнило. Адвокаты атлета отстаивали версию непреднамеренного убийства в результате самообороны. В итоге Писториуса признали виновным, и он получил пять лет лишения свободы. Уже через год он вышел из тюрьмы, чтобы остаток срока провести под домашним арестом. На этом история наверняка бы и закончилась, если бы за дело не взялся принципиальный прокурор Джерри Нелл. В профессиональных кругах у него было прозвище «Бульдог», что уже говорит о многом. Джерри отправил за решетку немало чиновников самого высокого ранга в ЮАР и очень хотел добраться до истины в деле Писториуса. С его подачи оно было пересмотрено. Выяснилось, что ранение Рива получила сверху. Если бы Оскар стрелял стоя на полу без протезов, то пули должны были бы войти в тело жертвы снизу. Этот факт доказывал, что подсудимый соврал. В момент убийства на нем были протезы. А значит вся его история пропитана ложью. Он был готов к нападению. Кроме того, Бульдог собрал свидетелей, которые утверждали, что Писториус жутко ревновал свою девушку к одному рэкбисту, Франсуаху Гарду, с которым общалась блондинка. Этот факт, как утверждал прокурор, тянул на мотив для убийства. Чтобы подтвердить свою гипотезу, Нелл зачитал в суде смс сообщение, которое Рива Стенкамп писала Писториус. «Я ни с кем сегодня не флиртовала». Мне просто плохо становится от того, что ты мог так подумать. Иногда я тебя боюсь. Как ты на меня огрызаешься и как ты на меня реагируешь. Я делаю все, чтобы ты был счастливым. И не говорю ничего, чтобы хоть как-то помешало нашему спокойствию. Бульдог, также стоя на трибуне, напомнил, что ранее Писториус был замечен за опасным поведением с оружием и получил три года условно за выстрел в пол в одном из ресторанов. Образ ревнивого тирана, который не всегда себя контролирует, завершил тот факт, что свой парабеллум Оскар зарядил экспансивными пулями, известными как зомби-стоппер. Раскрываясь при попадании в тело, они значительно усиливают повреждения, поэтому запрещены для использования в южноафриканской армии и полиции. Эти пули сделали смертельным каждое из ранений стенкамп Одна попала в таз. Две в голову, четвертая почти оторвала руку. Кроме того, прокурор еще раз внимательно пересмотрел фотографии, сделанные на месте преступления, и обратил внимание, что вся одежда девушки была аккуратно сложена. Вся, кроме джинс. Они валялись на полу, как будто Рива собиралась их надеть. Также сомнительным кажется тот факт, что преступник, который пришел грабить дом, решил закрыться в ванной комнате. Поэтому куда более логичной кажется версия, что девушка оказалась в ней не случайно, она там пряталась. Спортсмен жил в огромном и тщательно охраняемом поселке Сильвервудс, одном из самых безопасных в стране. Его дом имел ограду высотой 2,5 метра с колючей проволокой под электрическим напряжением вверху, а также охранную систему с датчиками снаружи и внутри помещения. Как при всем этом он мог подумать, что шум в доме издает преступник? Задавался Джерри Нил логичным вопросом. Вразумительного ответа от подозреваемого он не получил. Далее всплывали все новые подробности. Первое ранение Стэн Камп в район Таза доказывает, что в момент попадания пули она стояла, а не сидела. Возможно, девушка разговаривала с Оскаром через дверь. Судя по локациям следующих ранений, Стрелок услышал ее падение и добивал ее на полу. Случайность убийства опровергал тот факт, что Рива должна была застонать или вскрикнуть после первого ранения. И Писториус бы обязательно это услышал. К тому же вскрытие тела девушки показало, что в ее желудке была еда, которая не успела перевариться. Степень переваривания еды говорит о том, что Рива поужинала около часа ночи. Это опровергает показания Писториуса о том, что оба легли спать в 10 часов вечера. Возможно, они и вовсе не ложились. Финальным доказательством стали показания соседей пары. Свидетели заявили, что несмотря на значительное расстояние между домами, слышали крики ссоры до того, как раздались звуки выстрела. Сложно поверить, что проникновение преступника в дом можно не обсудить, с рядом девушкой. Почему Писториуса не смутило молчание в ответ на его приказ забраться под кровать и вызвать полицию? Именно этим подытожил Бульдог свою финальную обвинительную речь. Через год после первого приговора установленные новые подробности заставили суд пересмотреть свое решение. Дело переквалифицировали из непредумышленного убийства в умышленное. В конечном счете судья вынесла новый приговор – 13,5 лет тюремного заключения. «Получив возможность искупления, я хочу посвятить свою будущую жизнь людям, которым в прошлом повезло меньше, чем мне. Я верю, что Рива смотрит на меня сверху и хочет того же». Такими были последние слова на суде Оскара Писториуса. Все судебные разбирательства заняли более пяти лет. Сейчас Оскар находится в тюрьме повышенной комфортности для инвалидов. Своей вины в умышленном убийстве он так и не признал. И в ноябре этого года его адвокаты снова начали собирать материалы для нового заседания и возможного условно-досрочного освобождения атлета. На данный момент велики шансы, что Оскар Писториус вскоре вновь окажется на свободе. Впрочем, национальным героем... Несмотря на все его предыдущие победы, ему больше не быть никогда. Это был True Detective Podcast. Наши новые эпизоды выходят на YouTube, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. В нашем телеграм-канале вы найдете дополнительные материалы по этому делу, а потому рекомендуем подписаться и на него тоже. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.